0: välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicky Grosdanovski. Och detta är avsnitt 230. Det var ett tag sedan vi begav oss till sagornas värld. Men nu tänkte jag att det ska ske igen. För jag ska berätta några sagor för er från den svenska sagoförfattarinan Anna Wallenberg. Och vi ska börja med skatan som fick allt på skätten. Och den går så här. Det var en gång en gosse som alltid gick och önskade sig någonting. En ville han ha så förfärligt gärna en liten häst att rida på. Än en kälke, än en båt, en bara en fältkniv. Men som hans far var död och hans mor var en fattig kvassgumma så gick aldrig en enda av hans önskningar uppfyllelse. En gång då han höll på att önska igen fick han en tid ett gott råd av en klok gubbe som han kände. Han skulle gå till skogen och strö en nypa salt på skatten på en skata. Så skulle han få vad han tänkte på och önskade sig. Men han måste skynda sig att önska. Medan saltet låg kvar för annars var det förgäves. Från den dagen gick han alltid med salt i byxfickorna. Bittida var han ute och sen kom han hem. Och många skator såg han. Men ingen kom han åt. En morgon träffade han i alla fall på en en som var lite sällskapligare än de andra. Hon lät honom komma sig så nära att han nästan kunde ta på henne. Men så fort han sträckte fram nypan med saltet var hon vipsbotta och satt i närmaste träd och skrattade åt honom. Så närrade hon honom omkring hela dagen och när kvällen kom var han så trött att han kastade sig omkull under en tall. Och slöt ögonen för att slippa se den elaka laka fågeln som bara gjorde narr av honom. Men han hörde att skatan var kvar och hoppade omkring på riskvistarna. Och slutligen var det någon som ropade hans namn. Olle! Olle! Han såg upp och då märkte han att det var fågeln som ropat. För hon ropade fortfarande. Olle! Olle! Vad för något? utbrast han. Kan du tala? – Ja, jag är en förtrollad prinsessa, jag ska du veta, sade skatan, och nu kan du få vad du vill, bara du gör mig i lag. – Om du skaffar mig en riktigt fin fällkniv som jag kan ha att putsa mina näbb och mina klor med, så ska jag sitta stilla så du kan strösa salt på skätten på mig. Nu no, det tyckte gossen var en bra överenskommelse och nästa morgon gick han ut och plockade bär som han sedan sålde åt härskaperna i trakten. Och det gjorde han tills han hade förtjänat så många slantar att han kunde gå till staden och köpa sig en riktigt fin kniv. Därpå gick han direkt till skogen för att träffa skatan och fällde upp bladet på kniven så att den skulle blänka ordentligt i ögonen på henne. Hon kom genast hoppande och tittade på kniven. Först med det ena ögat och så med det andra. Äsch, sade hon. Inte det är någon kniv för en sån fin prinsessa som jag. Det borde väl åtminstone ha varit guldskaft på den. Och så hoppade hon upp i trädet igen. Men Olle blev så ledsen att han fick tåra i ögonen. Jag ska väl försöka skaffa dig med guldskaft då, sade han gråtande. Nej tack. Nu bryr jag mig inte om någon kniv mera, svarade skatan. Du kan ge mig en vacker kälke istället. Det skulle verkligen roa mig att åka lite kälkback i vinter. Det kunde inte hjälpas. Olle måste skaffa henne en kälke. Han tog sig för, för att göra brödbräden och skedar av trä och snidar ut dem så nät med sin nya kniv att det var en glädje åt det. Sedan sålde han dem i staden. Men åt sig själv gav han sig inte tid att skära en liten båt en gång. Efter ett halvår hade han också förtjänat så mycket pengar att han kunde köpa en präktig kälke med duktiga ishjärn på. Och så gick han till skatan i skogen igen. Här är kälken! skrek han morst. För jag var ändå säker på att hon skulle bli nöjd med, så väldigt stilig som den var. Skatan flög ner från sitt träd, började hacka på järnen och trampa på dynan. Så slog den till med ett flatskratt. Tycker du att det där är don för en gentil person som jag? sa hon och satte sig att gunga på en gren. Nej, siden och silver skulle det ha varit. Olle kämpade med gråten. Du får väl göra och göra bättre då, sa han. Inte lönt, inte lönt, gnällde skatan. Nu vill jag hästar och vagn, och det är av det granna slaget ändå, annars får det vara både med att åka och släppa allt. Stackars Olle gick sin väg med tungt hjärta, men han tappade inte modet för det. Om det också gällt hans liv skulle han skaffa hästar och vagn åt skatan. Han tog kälken och gick till en backe där härskapsfolk brukade åka kälke och där hyrde han ut den åt alla som betalade bra och det var inte få det för kälken var verkligen den bästa som fanns på många mil. Men själv undrar han sig inte att åka ett enda tag och när han inte stod där med sin kälke i backen och hyrde ut den snidade han allt vackrare och vackrare träarbeten. Slutligen hade han sparat så mycket pengar att han kunde köpa en häst. Den lärde han göra konst med och visade upp hästen för pengar tills han kunde köpa en till som han också lärde upp och förtjänade på så sätt ganska mycket med pengar så att han var snart i stånd att köpa sig en liten elegant vagn med silvereklar i hjulen i och silverknäppen på fotsacken. Hästarna fick flätade manar, kokade vid öronen och silverbätsel och så kuskade han iväg till skatan i skogen. Hon satt lika livlig och vippig som förut på sin vagn. Det där kan vara något, sa hon när hon fick se allt silvret som länkte. Men när hon hade flugit ner och kikat på vagnen både ovan och under och bitit hästarna i ryggen för att känna om det var ett ungt kött så slog han ett knyck på nacken. Jag tycker inte om öppna vagnar, sa hon. Jag vill åka i täckvagn. Och hästarna skulle inte ha varit bruna utan vita. Åh, oh, oh, ja, ja, suckade Olle. Han måste slå sig ner på en sten för att lugna sig. Pretentiösade fruntimme i den där skatan kunde man inte gärna åka ut för. Men så var hon ju också en prinsessa. Ja, nu ser jag då att du inte förstår det varken på hästar eller vagnar, så det är inte värt att du kommer hit med några sådana mera, sa du skatan. Nu får du lov att ge mig ett slott om du vill att jag ska hjälpa dig, och den ska ligga på backen nere vid sjön. Men det får inte ha mindre än hundra rum, och park och trädgård ska det vara också. Då suckade Olle ännu djupare. Det var mycket att skaffa, det där. Men så kom han ihåg sitt ekipage. Det började han köra omkring mig i staden och alla ville hyra det. För fast den inte skatan tyckte om det var det verkligen det finaste man kunde se. Och snart hade han förtjänat så mycket pengar att han kunde köpa sig ett till och sedan ett till och sedan ytterligare ett till. Till slut hade han en helt hyrkuskverk och förtjänade så mycket pengar så att det växte som gräs. Nu var det inte svårt att bygga slottet. Och när några år hade gått stod det där färdigt, skinande vita och marmor med vajande flaggor på tornen. Olik Olek bort till skogen och hämtade skatan. Hon kom trippande efter honom och hoppade omkring i alla rummen och tittade in i kök och skafferi för att se om det var ordentligt gjort. Men när hon hade sett allting satt hon sig på bordet i stora slottsalen. Oh ja, det här går väl an, sade hon. Men det fattas en sak, och det är tre kistor guld, för utan dem kan jag inte hålla honom. Vet skäms, skrek Olle, för nu hade han blivit så stor på sig att han tyckte att han kunde sjunga ut. Ja, annars kom jag rakt inte, någon salt på sa sade skatan och flög ut genom fönstret. Och borta var hon. Oh, Nå... No. Hade han redan gjort så mycket besvär så kunde han väl göra den smulan till, menade Olle. Och nu visste han ju hur han skulle bära sig åt för att förtjäna pengar. Så knogade han och släpade i fem år till. Men då stod, där också på golvet i stora slottssagen, tre väldiga kistor fullpackade med guldslantar. För andra gången gick han till skogen och hämtade skatan och så fort hon kom in i slottssalen satt hon sig på kanten av den mittersta kistan och stirrade ner på guldslantarna. Ja, sa hon. nu ser det ut som allting vore gott och väl. Strö nu salt på skätten på mig. Äntligen var det högtidliga ögonblicket kommet. Leende av belåtenhet stack olle handen i byxfickan och tog upp en nypa salt. Skatan satt alldeles stilla och han strödde de små vita glänsande saltkornen på hennes skett. Nå, vad önskar du nu då? Frågade skatan. Ja, vad skulle han önska sig? Han hade ju haft så bråttom att arbeta för att få sina önskningar uppfyllda. Att han alldeles glömt bort vad det var han skulle önska. Ett, två, sa skatan. Men vänta lite, vänta, vänta lite, låt mig få tänka. Man kunde rakt inte komma på vad man ville ha med. Tre, sa det skatan och vips flög hon upp så att alla saltkornen trillade av skätten. Och där satt hon i fönstret och skrattade åt Olle så att det ekade i salen. Men den som blev arg, det var Olle. Reta mig inte du, skrek han, för nu vet jag vad jag vill ha. Jag ska köpa mig en bössa och knäppa dig. Ja, det vore inte snällt av dig, Olle lilla, sa det Skulle du knäppa mig som har uppfyllt alla dina önskningar så att du inte kan hitta på något mer att önska dig. Har du inte redan kniv och kälke och hästar och vagn och slott och pengar och det är utan att behöva säga ett enda ord. Där stod Olle med gapande mun och uppsvärade ögon. Det var ju sant. Han hade ju redan allt vad han önskade sig. Fast han inte haft en aning om det. Det var bara att sätta sig ner och njuta av det. Kors då, sa han och slog ihop händerna av förvåning. Jag som strävade så för att störa salt på skätten på dig. Och så behövde jag det inte alls. <laughs> ja... Förklara det du, det skatan, skrattade till värre än någonsin och lyfte på vingarna och borta hon. Men Olle, han brydde sig inte om att grubbla på några förklaringar längre utan slog sig bara ner i sitt slott och levde gott i alla sina dagar. Snipp, snapp, snut så var den här sagan också slut. Nästa saga jag ska berätta för er heter Guldbockarna. Det är också skriven av Anna Wallenberg och den går så här. På den tiden då det ännu var gott om vackra och vänliga fier var en av dem ute och åkte tidig en söndag morgon. Hennes vagn var en skimrande pärlemosnäcka på hjul av rubiner. Och istället för att dragas av hästar var den för med sex bräktiga guldbockar som hon själv körde. Bäst var slet sämre tid tre av de främsta bockarna lösa och satte av utåt ett åkerfält där tre raska drängar, Jeppe, Masse och Ture gick och plöjde åt sin husbonde. Alla tre stöttade sig ner mot bockarna lyckades verkligen gripa sin och höll dem stadigt fast tills Fien hunnit efter och stannat sin vagn framför dem. Drängarna bugade sig till jorden för den strålande uppenbarelsen som de såg inte var en vanlig kvinna och frågade om de skulle hjälpa henne att spänna för bockarna igen. Med feen smålog med en nekande åtbörd. Nej mina vänner, sa hon, eftersom ni är så duktiga att ni har kunnat fånga de där tre bångstyriga bockarna så skänker jag dem till er. Men ta väl vara på dem för de springer lätt bort hem till sina kamrater i stallet hos mig och för att då få igen dem måste ni kunna skilja dem från varandra och andra, vilket inte är så gott till alla guldbockar är precis lika varannan och innan de hunnit tacka ordentligt hade hon piskat på sina återstående guldbockar och försvunnit in i skogen men Jeppe Massa och Ture stod överlyckliga och synare sina bockar som hade den underbaraste rögg av renaste guld och så fin som den lenaste silke. Hej, nu är vi alla rika karar, skrek de. Så sprang de till husboenden och sade upp sig ur tjänsten och for sedan hem var och en till sina föräldrar. Men det första de gjorde när de fått sina bockar in i färhusen var att märka dem så att de skulle känna igen dem ifall de sprang bort. Jeppe makade undan raggen och satte en kärflek bakom sin bocks vänstra öra. Masse satte en likadan mellan sin bocks båda horn och Ture en under sin bocks långa hakskägg. Men för resten skulle de nog vakta dem så att de inte rymde sin kos. Jeppe och Masse började genast låta klippa sin guldull, fick mycket pengar för den i staden och gjorde sig glada dagar. Ingenting var för fint eller för dyrt för dem. De gick klädda som prinsar, byggde sig slott, höll öppen taffel för släktingar och vänner och lät kalla sig för stor Jeppe och rik Masse. Och för att vakta bockarna band de snöre om deras son och fem stalldrängar fick hålla i vart snöre både natt och dag, både när bockarna gick och betade på ängen och när de sov i sina spiltor. Men Ture, han vaktade sin bock själv, för då blev det bäst gjort, tänkte han, och förresten roade honom, för han hade börjat tycka om bocken själv och inte bara om guldullen. Slott byggde han sig nog, som de andra, och fint levde han, och fint gick han klädd. Men ändå blev han aldrig som förnämn att han inte själv klippte sin bock och skötte om honom. Han ledde honom med sig vart han än gick, smekte och pratade med honom. Och till sist blev bocken så tam att han inte behövde leda sig band. Utan följde Ture som en hund och kom när Ture visslade på honom. Jag Ture fick till och med rida på bocken och de gjorde långa resor tillsammans. Men allra roligast hade de när de arbetade. Och det gick till så här att Ture klippte av en stor tapp guldull, satte den på bockens horn, drog ut den över hans huvud till en tråd och började tvinna. Bocken stod med ögonen lysande av intresse och såg på hur tråden förlängde sig och upphörligt gjorde han en knyck med nacken för att spänna och sträcka tråden. Det gick lika bra som om turen haft en människa till hjälp, och Bocken var övertygad om att det var aldrig skulle bli någon tråd ifall inte han hade varit med om saken. När tråden var färdig satte Ture hervan på Bockens horn och nystade, och Bocken krängde med huvudet, alldeles som en hjälpare kränger på händerna, för att härvtråden ska halka över den. Snart hade Turen hel hop med Guldnystan som betalade sig mycket bättre än gulddulden och han blev så vitt berömd för sin stora rikedom och den stora frikostighet varmed han delade med de behövande att storjeppe och rikmasse kände sig avensjuka och gav honom öknamnet bockavallaren för att förarga honom. Det syntes att han aldrig kunde bli något annat än en simpel bonde. Eftersom han ville befatta sig med något så tarvligt som att sköta sin bock själv, sade de. Men bockavallaren bara skrattade åt dem och levde lycklig som förut med sin vän bocken. En morgon blev en tid byn väckt av de fasligaste jämneskrinom. Och när folket tittade ut genom fönstren fick de se storjeppe springa omkring och riva av sig allt hår. Han hade nämligen förlorat sin bock, sin kära präktiga guldbock. Vakterna hade haft dryckesgill i huset där de bodde med guldbocken. Och rusiga som de var hade de glömt stänga dörren om natten. Bocken hade passat på att slita sig och kila ut och nu var han borta. Det var en förskräcklig olycka för jeppe- till som han tänkt sig få hålla på att sälja guldull i hela sitt liv hade han inte sparat något för morgondagen. Men så påminnade han sig om att fen hade sagt att om bocken rymde skulle han springa hem till kamraterna i sitt gamla stall. Och Jeppe tog rensen på ryggen och gav sig ut för att söka upp fen och hennes stall. För kom man bara dit skulle han nog få tag i sin bock, tänkte han. Han hade ju märkt honom bakom vänstra örat. Under många månader fick han söka för Gävels, men till sist träffade han då på en man som visade honom till Fenslott, vilket låg djupt inne i en stor skog. Och när Jeppe knackade på porten kom hon själv och öppnade. «Ja, så är det du, Jeppe», sade hon och fick se honom. «Jag väntar dig just, för bocken din kom hit för en tid sedan. En duva berättade för mig». Att hon hade sett honom komma springandes från din gård. Men inte ens jag kan skilja honom från de andra bockarna. Så vill du ha igen honom för du försöka göra det själv. Därmed vinkade hon åt honom att följa med. Och de gick in i ett stall så stort och högt i tak som i en kyrka. Golvet och väggarna var av vitaste marmor. Och spiltorna där hundratals guldbockar obundna stora och tuggade sitt hö. Blänkte som renaste guld. Jag ser nu efter vilket som är din, sa det fel. Men ta bara inte fel, för då går det illa för dig. Nej då, sa det storjeppe. Jag ska nog ta den rätta, sa storjeppe morskt. Lugnt och kavat krev han fram till bockarna och synade. De bakom deras vänstra öron får få tag på kärfläcken. Men när han gått i spiltan ut och spiltat in och undersökt alla bockarna, hade han ändå inte funnit den rätta. Och helt snopen tittade han på fen som stod där och log. Jag är inte det värt du söker några märken på bockarna här hos mig, sa de. De bara ser varje dag i min klara å som sporar bort alla märken och fläckar. Så har du inga andra kännetecken på bocken din. Är det bäst att du ger dig iväg hem igen med detsamma? På bygatan gick rikmasse och grät så att tårna trillade som ätten i fan kinder. Hans bock hade alldeles nyss sprungit sin kos. Ty vakterna som skulle se efter den hade låtit skrämma sig av en björn som kommit utrusande ur skogen. Allesammans hade de släppt snöret om bockens horn och tagit till benen. Och bocken hade också tagit till benen fast åt andra hållet. En rikmasse som inte varit för än Jeppe i fråga om att samla för morgondagen hade nu beslutat att också gå ut och söka upp fen för att få igen sin bock. Och det tröstade honom en smula att se Jeppe komma tillbaka utan sin. For han tänkte att den ännu inte hade lyckats få reda på fen och att de sålunda kunde göra sällskap ut och leta. Men Jeppe ryckte på axlarna åt honom och ställde sig överlägsen, för han ville inte låta folk veta vilket snöpligt avsked han fått i boxstallet. Nej tack, sa han. Gå du och leta efter fen bäst du vill, men jag har fått nog av att spilla min tid på den saken. Hon bor nog inte på den här sidan solen. Det är min tro. Och så fick rikmasse gå ensam ut och söka. Om sidan blev en tid även han visat fram till Fenslott. Och fen tog lika vänligt emot honom som hon tog emot Jeppe. Och sa det att hon visste att hans bock fanns i stallet. Till en hade berättat att han hade sett honom komma springandes från Massesby. Och kunde Masse bara skilja sin bock från de andra- så fick han ta den med sig hem igen. Så gick de in till stallet och Masse gav sig strax till att undersöka bockarna för att få tag i den som hade kärrfläcker mellan holen. Men någon sådan fläck kunde han inte alls hitta och när han ändå ville ta med sig den bock man tyckte sig känna igen, som sin egen, gick det honom precis på samma sätt som en Jeppe. Bocken puffade till honom så att han rullade ner för backen och långt in i skogen. Och när han till sist kom upp på benen igen behövde han ett helt år för att kravla sig hem. Men också han skämdes att tala om hur snöpligt det hade gått för honom och påstod att han hade tröttnat på att söka efter fen. För sin del trodde han att hon bodde på andra sidan månen. Nu var det bara Ture som hade sin bock kvar och glad var han att han inte hade låtit några slarviga och dumma väktare sköta om bocken utan gjort det själv och fått honom så tam att bocken inte alls hade någon lust att springa bort. Men en natt hände det med tid att Oskar slog ner i Tures slott. Det brann upp med alla hans samlade rikedomar och det allra värsta var att han på samma gång förlorade sin kära bock. Den hade blivit skrämd av logorna och sprungit sin kos långt in i skogen. Ture gjorde dock inte som Jepp massa, han varken grät eller jämrade sig, utan tog bara rensen på ryggen och gav sig strax ut för att söka upp sin bock. Efter lång tid och många förfrågningar kom slutligen även han till Fens palats och Fens hälsade honom vänligt och talade om att hans bock verkligen befanns i hennes stall en ugla hade en natt sett honom komma springande från Turesby. Och nu fick han mycket gärna gå in och se om man kunde känna igen honom bland de övriga guldbockarna. Ja, sa Ture, nog tror jag att min bock och jag känner igen varandra alltid. Nå, vi får väl se, sa Fenolog. Därmed föll hon in Ture i stallet och alla guldbockarna vände på huvudet. Och bligade på den främmande. Men ingen enda av dem gjorde en min av att känna igen honom. Då ställde sig Ture med händerna i fickorna och visslade som man brukade. När han ville att hans guldbox skulle komma till honom. Men alla bockarna bligade som förut och ingen enda rörde sig. "Jag ser du, alla guldbockar har så kort minne, sa det fen. Men i Tures hjärta stack det till. Som någon hade en vass snål gått rakt igenom det. Aldrig hade han trott att hans kära bock kunde ha glömt honom så fort. En märktid kom han tänka på kärnmärket och gick så fram och skådade alla bockarna under hakskägget. Men ingen kärlfläck fanns att se och bedrövat stod turen mitt på golvet och undrade vad han nu skulle ta sig till. Är det ingen som du vill försöka ta det med dig hem? frågade Fen. Men Ture skakade på huvudet. Han kände lika litet igen sin bock som bocken kände igen honom, sa han. Och så gick han mot dörren. Men när han kom dit vände han om och bad Fen att han skulle få en liten ulltapp av var bock. För då visste han att han hade fått av sin bock också och att han då ägde ett minne av bocken. Ja, det går väl an, sa Fen. Och så gick fen själv och klippte av en tapp på var sin bock och gav honom. Det blev så mycket att han fick bägge händerna fulla. Och för att lättare kunna bära det med sig hem lindade han det om pumpstången till en brunn som stod mitt i stallet och började tvinna ullen till tråd. Han tvinnade och tvinnade men det gick förstås varken fot eller lätt när han inte hade någon hjälpreda. Han snodde med ena handen och drog med den andra och var så upptagen av sitt arbete att han inte märkte att en av bockarna gått ut ur sin spilta och intresserad betraktade honom. Allt närmare och närmare kom den nyfikna bocken, och plötsligt stack han bägge hornen i ulltappen på pumpastocken, ryckte löst tappen och började knicka och dra för att få tråden sträckt. Då såg Ture upp och stod ihop händerna förtjusning. Min gullebok, min gullebok, utbrast han. Men bocken knuffade honom i axeln av otålighet. Allt annat hade han glömt. Men det här roliga arbetet, det mindes han. Och han hade kommit för att tvinna guldtråd. Så skulle han minns han också tvinna guldtråd. Med händerna darrade av glädje tog Ture fatt i tråden igen och började tvinna. Och medan han tvinnade gick han baklänges och ut över tröskeln och bocken följde med. Han följde honom över stock och sten nedåt backen och i putten stod en vänliga fen och dog och nickade avsked åt dem. För nu kunde hon då se att det var den rätta bocken turen fått med sig hem. Men när guldullen var tvinnad och uppnystad stoppade turen nystande i fickan kastade sig upp på bockens rygg och red hem till sitt igen. Och det blev en förvåning utan dess like när byfolket fick se honom komma ridande. Ty ofta hände det ju inte att den som rått om en guldbock och förlorat den hittar rätt på den igen och återvänder. Snipp, snapp, snut så var den här sagan också slut. Den tredje och sista sagan jag ska berätta för i det här avsnittet kommer också från Allan Wallenbergs fantastiska sagoskatt, nämligen solskinsträdet, och den går så här. Det var en gång en god och söt liten gumma som bodde för sig själv i sin lilla stuga uppe i skogsbacken. Hon hade alldeles vitt hår och de vänligaste klara ögonen. Inne i stugan låg granriset så färskt och doftande över det rena golvet. De vita pinnmöblerna hade rödrosiga överdrag och på bordet satt en tama staren som kunde tala och skrek Välkommen! Välkommen! åt alla som steg in. Men det allra bästa där inne var den vackra solskensdagen som inte försvann om en himlen var aldrig så mulen. Tiden kom inte från solen utanför ett stort blommande päronträd som stod utanför fönstret. Det var ett underbart träd. Det blommade och bar frukt på en och samma gång hela året om och det var de skinande vita blommorna och de gula frukterna som skimrade så vackert att det såg ut som om solen lyste in i stugan. Därför kallades också trädet för solskinsträdet och alla som hälsade på den lilla gumman och fick sitta och sola sig i den varma dagen och äta av de goda söta frukterna, blev strax glada ihåg och glömde bort alla sina sorger och bekymmer. Men den gamla gumman var en sådan god gammal gumma. Hon ville inte att de skulle komma ihåg sina sorger och bekymmer hemma hos sig heller. Därför gav hon var och en ett skott av trädet. De skulle plantera sina skott i god jord och vårda dem väl så skulle de nog bli lika präktiga solskensträd som gummans eget. Alla förstod sig likväl inte på att våda dem. Hos somliga dog de tvätt. Hos andra blev de små tynande krukväxter. Hos åter andra sköt de upp till ganska stora träd som gjorde lite ljusare i stugorna. Men hos ingen blev de så stora och fick såna härliga blommor och frukter som hos den lilla gumman. Nu var det med till så att skogsbacken där stugan och trädet stod inte var hennes. Hon hade fått bygga och bo där som lön för sina dagsverken åt godshäran. Och när Lenne fick höra talas om det vackra trädet kom han en dag för att se på det. På min öra, rätt vackert, sa han gillande. Men i dagen inne i stugan blev han ännu mer förtjust. Det här trädet skulle passa alldeles utmärkt att stå utanför fönstren och lysa upp min salong- som är lite mörk, sa han. Jag tror jag tar och flyttar det. Knådiga herre, det gumman som blev så rädd att hjärtat hoppade i hennes bröst. Trädet är ju ändå mitt. Jag har satt det och drivit upp det. Inga lunda, inga lunda. Allt vad som står i min jord är mitt, förklarade godshäran. Men gumman tiggde och bad för sitt kära träd. Det skulle dö om det planterades om, sa hon. Och det vore mycket bättre att bara ta ett skott av det och sätta det utanför fönstren. Nå, godshärran lät sig till sist beveka sig och nöjde sig med ett skott. Men om det inte trivdes skulle han komma igen och ta hela trädet, sa han. Trädgårdsmästaren fick sätta skottet framför herrgårdsbyggnadens salonfönster. Och det vattnades och pislades om på alla möjliga konstförfarna sätt. Men bladen vissnade, blommorna föll av och redan efter ett par dagar var det dött. Då tog godsälle med sig en hel helhop karar med spada och en stor arbetsvagn och begav sig bort till skogsbacken. Nu gavs det ingen padon längre, nu skulle solskensträdet upp och flyttas bort till herrgården. Kommer det kommer att passa mycket bättre och trivas så det växer över hustaket. För det är det mycket, mycket bättre jord, sa det godsären och gnuggade händerna av belåtenhet under det att kararna började gräva. Ty han tänkte på hur avväldssjuka hans grannar och vänner skulle bli och det var det allra roligaste i hela. Men hur den stackars gumman än grät och bad för sitt träd ville han inte alls höra på henne. Det enda hon fick lov till var att ta ett skott av det till minne och så körde han hem trädet. Det ställdes också utanför salongsfönsterna och det fick förgyllda kappa till stöd och vattnades med mjölk och blod för att det skulle ta till sig och bli riktigt kraftigt. Andra dagen föll likvisst alla blommorna av, tredje dagen föll alla frukterna och fjärde dagen alla bladen. Där stod nu det härliga trädet alldeles naket, brunt och dött. Så att det måste grävas upp igen och kastas på sopbacken. Och den tama staren som kommit för att hälsa på trädet och se hur det modde, flög runt omkring huvudet på godsherren och skrek. Vad fick du för det? Vad fick du för det? Vad fick du för det? Den lilla gumman hade satt skottet efter kära träd i gropen där det tidiga trädet hade stått. Och det var alldeles otroligt vad det växte. Redan tredje dagen var det lika stort som det gamla trädet. Och fjärde dagen stod det så skinande grant av klarvita blommor och guldgula frukter att stugan blev full av solsken som förut. Det var alldeles som stod det där förra trädet på sin plats igen eller som om dess själ flyttat in i det nya. Och gumman gick där så lycklig och kunde aldrig se sig mätt på det. Men det dröjde inte länge, för en godshärven fick höra talas om att gumman fått ett nytt solskensträd. Och strax kom han ridande med länsmannen och kronofoden i sällskap. – Nu vet jag vad som var felet med det förra trädet, sa han. – Det är just det här jorden ett sådant solskensträd behöver. Och kan inte det komma till mig så får jag komma till det. För mitt är det eftersom det står i min jord och jag ska ha det. Därmed befallde han en lilla gumman att packa sig bort för hennes stuga skulle rivas och på dess plats skulle byggas ett slott genom vars fönster solskensträdet skulle skina in och sprida glans över förgyllda väggar och sidenklädda möbler. Den lilla gumman hade levt hela sitt liv i den gamla stugan och hon tyckte att hennes hjärta skulle brista om hon måste förlora den och sitt älskade träd. Och hon föll på knä och bad godshärran ha förbarmande med henne. Men han slängde undan henne. Hon skulle bara lägga sig iväg, annars skulle länsmannen ta hand om henne. Då ran tårarna över den fattiga gamla gummans krinkliga kinder och hon bad att hon åtminstone skulle få ta ett skott av sitt kära träd. Men inte heller det fick hon tillåta sig till. När jag rör om någonting så vill jag vara ensam om det. Det förlorar kolossalt i värde om krete och plete har densamma, sade godshäran och satte förnämnt ut magen. Det fanns ingen annan hjälp. Plundrad och utfattig måste den stackars gamla gumman gå sin väg. Från allt vad hon ägt, kärt i världen. Men först skulle hon ändå ta avskild av sitt älskade vackra träd. Och hon slog armarna om det och kysste det och smekte det med sina darrande händer. Då ryggade de tre männen till av förskräckelse, De visste inte om de skulle tro sina ögon eller inte. Till det såg alldeles ut som om trädet böjde ner sina blommande vita grenar över den lilla gumman och smekte henne tillbaka. Och ut genom dörren flög den tama staden och kretsade kring godshärens huvud. Vänta du bara! Vänta du bara! Vänta du bara! skrek han och flög så till de kringstående granarna och pratade med dem. Och det började susa i deras kronor och de sträckte sig framåt som om de hotade att marschera närmare stugan. Men nästa ögonblick stod päronträdet åter med raka grenar. Det susade inte längre så hotfullt i granarna. Staren hade satt sig på gummans axel och godsherren som trodde att vad han sett var en synvilla tog gumman i armen och körde bort henne. Nu kunde väl ändå det dumma avskedet från trädet vara slut, tyckte han. Men granarna höll mycket av den lilla gumman som alltid varit så vänlig mot dem. En bonde gav henne ett stycke jord i sin hage som låg så till att hon därifrån kunde se skogsbacken med päronträdet. En annan körde dit hennes bohag och den nedrivna stugan. Och en tredje bonde byggde upp stugan igen. Och så hände det sig att den stod färdig samma dag som godsherren fick det stora präktiga hus vid päronträdet, pyntat och i ordning. <skratt> För att fira sin inflyttning hade han ementigt bjudit storfremmande. och sedan en konstlig middag serverats gick man in i salongen för att se på det underbara trädet som kastade en ljus gyllene dagar över sidens och den granna mattan. Förtjusande, alldeles förtjusande, sa de fina damerna och slog ihop händerna av förtjusning och förundran. Och godsherren pöste av högfärd och försökte upptäcka om de inte såg av en sjuk ut också. Och tänk, det kan ju röra på sig också, sa en ung flicka och pekade på trädet. Ja, nu såg dem alla tillsammans. Trädet rörde på sig. Det drog ihop sina blommande grenar åt två sidor, så att det liknade ett par vita, väldiga vingar. Och bäst det var, började slå med dem. Vid andra slaget höjde sig dess rötter i jorden och vid det tredje slaget lyftade sig helt och hållet från marken och flög som en härlig stor vit fågel bort över ängar och gärden tills det kom till hagen där den lilla gumman stuga låg. Då sänkte det sig framför fönstret, trädde ner sina rötter i marken och stod där så fast och säkert som om det alltid hade stått där, där det stod. Och den lilla gumman kom ut och kysste dess blommor och smekte dess stam och grät av glädje över att få tillbaka sitt älskade träd igen. Men borta i godsherrens präktiga hus stod alla människor som förstenade och fasa och stirrade efter trädet tills det plötsligt skymde och blev svart för deras ögon. Det var granarna som trängde sig fram och omringade byggningen från alla sidor. Så att det blev alldeles där inne. Gud nådde oss! skrek alla gästerna och flydde i vild panik från det hemska huset. Och godshärran följde efter dem. Men medan han sprang över ängen kom en fågel och kretsade kring hans huvud. Det var den tama staden, Vad fals! Vad fick du för besväret? Vad fals! Vad fick du för besväret? ropade den. Och han blev inte av med den närsvisa fågeln förrän han kommit in i herrgodsbyggningen och slagit igen dörren. Men från den dagen försökte godshären aldrig mer att ta det underbara trädet ifrån den lilla gumman. Han förstod nu att inte allt var hans bara därför att det varit i hans jord. Snipp, snapp, snut så var den här sagan också slut. Ja, detta var alltså tre traditionella sagor av sagoförfattarinnan Anna Wallenberg. Nämligen Skatan som fick salt på skätten, Guldbockarna och Solskensträdet. Tre fantastiska, underbara sagor som innehåller det som en saga ska innehålla. Nämligen Kampen mellan onda och det goda, mellan rik och fattig. Och att godhet och flithet lönar sig i längden, medan girighet, och eh, maktfullkomlighet och snålhet aldrig gör det. Jag hoppas att ni uppskattar de här sagorna lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra carl Michael Bellman och hans fjärgel syns på hagen, även kallad för Fredemans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthard med Par Deus. Min podd utkommer med nya avsnitt i regel på helger. Men det kan även förekomma vid andra tillfällen. Så håll utkik om det inte blir missande nya avsnitt släpps. Enklast är att prenumerera på podden. Så får du automatisk avisering när nya avsnitt släpps. Och medan du väntar på det så får du gärna botanisera mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del genom åren. För detta är nämligen avsnitt 230. Och slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen tillbaka till kommande släppta avsnitt. Om vill du stödja podden med en valfritt belopp så går det bra att swisha till 073 358 6143. Så bidrar du till poddens utveckling. Och vill du inte swisha och vill lyssna ändå så blir jag lika glad för det. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på återhörande. Hej då!